0: Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible. Conté de transgresión. Conté de tortura. Conté de tormenta. Conté de tomar. Conté de terror. Conté de tiranía. Conté de tentación. Conté de teoría.
1: Conté con limón para mí. Sí puede ser. Bueno, seguimos en tendencias y ahora vamos a escuchar algo... Interesante, que tiene que ver con una tendencia, con una. Con, con cosas que parecen, en algunos casos, hasta de futurología, pero ya estamos metidos eh, nosotros ahí, eh, que tiene que ver con los datos personales biométricos. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar de esto, en definitiva, son características físicas o de comportamiento que pueden ser utilizados para identificar digitalmente a una persona y de esta forma otorgar acceso a sistemas a dispositivos, a datos por ejemplo esta habrán visto en más de unas películas y si es que no pudieron experimentar eh, como poniendo el ojo en una especie de láser lector eh, les habilita la entrada a, a lugares súper prohibidos bueno, lo mismo pasa ...con las huellas digitales, ¿no? En definitiva, la biometría es la toma de medidas estandarizadas... ...de los seres vivos o de procesos biológicos... ...y se llama también biometría al estudio para el reconocimiento inequívoco... ...de personas basadas en uno o más rasgos conductuales o físicos intrínsecos. Eh, los físicos e intrínsecos son, en este caso, los que se usan para acceder... ...como decíamos, a, a, a digitalmente a ciertas plataformas, que puede ser hasta su mismo celular, ¿no? Hoy por hoy muy común que las huellas digitales tengan este, sean la llave de entrada al celular. Bueno, todo esto viene a cuento de que a mí me interesó siempre comentarles a ustedes todos los temas relacionados con eh, la, la ciberseguridad y los problemas y las estafas a las que estamos sometidos casi continuamente o amenazas de estafas por usar, bueno, cuentas bancarias, home banking, eh, nuestros teléfonos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Por eso digo que en la Argentina siempre llegamos a la misma conclusión, que es tan inseguro el sistema bancario y la forma de protegernos, que cuando un, uno menos bancarizado está, mejor la pasa. La verdad es esa, no trata de manejarse con cash, qué sé yo. Bueno, hay cosas que por ahí con la tarjeta de crédito puede aprovechar, en un rato le cuento algunos tips, si quiere, para, para ahorrar y aprovechar la locura que es este país inflacionario. Pero ahora nos vamos a meter en los datos biométricos. Y José Venturini hizo la cobertura de una charla que dio hace unos días Gustavo Abose quien es eh, profesor, es derecho de, eh, es doctor en Derecho Penal, es, eh, trabaja en la justicia también y es especialista en Derecho Penal Cibernético. Y vamos a ver eh, qué nos dice él con respecto a al uso de los datos biométricos. En otro programa vamos a continuar con la charla esta, que la partimos en dos, porque también habla del uso de los drones, de los drones como una herramienta para eh, detectar actividades que pueden ser delictuales, bueno, si sirven, si no sirven, cuáles son los fallos, pero ahora nos vamos a concentrar en este tema que parece que hablamos de futurología, pero que está acá nomás, ni siquiera a la vuelta de la esquina, está presente con nosotros, que tiene que ver con la biometría y el derecho en este caso, y también cómo es utilizado a veces este, para hacer delitos, y desgraciadamente delitos en algunos casos de los más graves. Bueno, escuchemos lo que nos tiene para decir el doctor eh, Gustavo Abose.
0: Dos cuestiones que son muy espinosas actualmente, y que en nuestro país se han planteado, no con la densidad que se ha planteado en otras latitudes. O lo que vamos a ver dentro de lo que es el de la evidencia digital, nos vamos a referir a los datos biométricos y por otra parte al uso de drones, que son dos cuestiones que se están planteando hoy en día de manera asidua ¿no? dentro de los procedimientos penales y que generan ciertos cuestionamientos de orden constitucional. Vamos a ver el tema de datos biométricos sin hemos tenido. La hipótesis sería esta: los datos biométricos integran lo que es la expresión de personalidad de una persona que en un proceso penal está acusada, si esto es correcto, que integran una expresión de personalidad, quedan abarcados por la garantía de la prohibición de la autoincriminación forzada, es decir, lo que se conoce como el nemo tenetur ipso se acusare, vayamos a lo que dice la Constitución. La Constitución claramente se refiere a la prohibición de la autoincriminación forzada, pero claramente lo hace eh, desde una visión ha sido interpretada por la doctrina actual, por la doctrina procesal argentina, a mi juicio de manera anacrónica. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que habla de la autoincriminación forzada, la mayoría, la gran mayoría de la doctrina nacional entiende que ese principio de incorrecibilidad solo abarca declaraciones del imputado, no abarca otra cosa. En función de eso, lo que se propone acá como tesis es partir de un principio de incorrecibilidad del imputado, es decir, no limitar ese principio de incorrecibilidad solamente a lo que es la manifestación escrita u oral, sino abarcar también otro tipo de expresiones, entre ellas, vamos a ver el tema de los datos biométricos, ya lo adelanto, que, es, que se relaciona justamente con una expresión de personalidad. Por lo general, cuando uno se aboca a este tipo de, de problemas, va a ver que la doctrina judicial y la, y la, y la dogmática procesal insisten en eh, tratar al acusado de una posición dualista, es decir... Hemos escuchado que el acusado es sujeto y a la vez objeto del proceso. Claramente que, de acuerdo al principio de incursibilidad que yo sostengo, basado en los tres estándares o tres principios fundamentales que integran el sistema jurídico constitucional argentino, que es la autodeterminación, autonomía, la libertad y la dignidad, no podemos limitar el artículo 18 solamente a, a lo que son las expresiones orales o escritas, sino que tenemos que abarcar un sinnúmero de cuestiones que, por lo general, los autores descartan la aplicación del principio de incursibilidad, pero cuando se enfrentan a esos casos judiciales, optan o recurren, por lo general, a lo que es el principio de proporcionalidad. Es decir, niegan, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, la rueda de personas, que puede integrar lo que es el neumotenetur, pero después, cuando se abocan a analizar el, la, la posibilidad de realizar, mediante la fuerza pública, mediante el uso de la violencia, una rueda, una rueda de personas, automáticamente dicen que eso no sería factible eso sería desproporcional. Yo digo, más que recurrir a la relación de desproporcionalidad entre una, en un acto procesal y la situación del imputado, el principio de incursibilidad tiene la, la digamos tiene la facilidad o tiene la, la, el aspecto práctico de
1: considerar
0: al imputado primero como sujeto del proceso. Es decir, esa dualidad se abandona. Como sujeto del proceso, aparte de las garantías judiciales del 18 y lo bloque de convencionalidad, tenemos que partir que la, hoy en día los procesos penales y el avance de la tecnología, por, por ejemplo, en el caso que nos toca hoy, que es datos biométricos, ha avanzado tanto que sostener un concepto restringido de declaración expresa de manera oral o escrita claramente nos deja de lado un sinnúmero de situaciones o relaciones de tensión que puede existir durante la sustanciación del proceso y respecto de la situación específica del impuesto. La idea central es, la prohibición, el principio de incursividad sostiene que el imputado, primero, no es objeto del proceso, segundo, que no está obligado bajo ninguna circunstancia a colaborar con el proceso, para eso tenemos que tener en cuenta que la política criminal que se está aplicando en el siglo XXI, parte de la base de, eh, de contar con esa colaboración del imputado dentro del proceso penal, bajo lo que se denomina un derecho penal premial. Fíjense el 41 ter cómo regula la figura del arrepentido, ¿no? la figura del arrepentido que es un acusado con el cual el fiscal realiza un acuerdo que es homologado por el juez y donde se trata en definitiva de un contrato, digamos, de, un, de una relación sinalagmática, de un contrato sinalagmático en donde una parte ofrece pruebas que la pueda autoincriminar y la otra parte, en este caso el acusador público, ofrece disminución de la pena. Nosotros en nuestro sistema jurídico penal no tenemos, como en otros ordenamientos penales, la posibilidad de exonerar de pena, pero este, en, en este caso la figura del arrepentido dentro de lo que es el derecho penal premial nos permite ¿no? eh, llegar a un acuerdo mediante una forma de confesión que, a mi juicio, esa forma de confesión también viola el principio de incursibilidad del imputado, eh, basado en que el imputado es objeto del proceso y no objeto del proceso. El hecho de ofrecerle eh, una pena menor, por ejemplo, claramente incide en su posibilidad de, de resolver la cuestión. Uno me podrá decir, seguramente, bueno, pero es algo más beneficioso para él, porque en definitiva lo que obtiene es un, 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 una disminución de la pena, de la expectativa de pena, que se traduce en el debate, en un pedido concreto de pena inferior al que debería poder aplicarse de acuerdo al juicio de culpabilidad personal. Pero no lo veamos solamente desde lo unidimensional. Fíjese respecto de otros imputados. ¿Qué pasaría si yo veo que los tribunales benefician a aquel que ha confesado? No es necesario ni siquiera llegar al tema del arrepentido. Es algo bastante común que los tribunales, al momento de mensurar la pena, de determinar judicialmente la pena, la disminuyan teniendo en cuenta como causal de atenuación precisamente que ha confesado. Entonces, fíjense frente al otro acusado que no ha confesado, que ha ejercido su derecho constitucional de guardar silencio. ¿Cuál es, digamos, desde el punto de vista práctico? Aquel que confiesa recibe un mejor tratamiento punitivo. Aquel que no confiesa, amparándose en lo que dice la Constitución en el derecho de no declarar en su contra, recibe un tratamiento, digamos, mucho más perjudicial. Entonces, ya desde la práctica esto nos demuestra que cualquier intento de beneficiar bajo bajo, digamos, el, el lema de que ayudó a la investigación, que facilitó, agilizó la investigación, en realidad todos esos, esos, esos lemas esconden algo, que es una violación del principio de incursibilidad del imputado. El imputado no puede ser obligado a declarar, y eso no significa solamente utilizar la fuerza, utilizar la intimidación o la amenaza, sino también utilizar mecanismos procesales, como por ejemplo el juicio abreviado, para no ir más lejos, donde el fiscal negocia un cambio de calificación, un cambio de pena, a los fines de que confiese y reconozca el hecho. Todas estas cuestiones lo que hacen es vulnerar ese artículo 18, debilitarlo. Son técnicas de flanqueo que no permiten que ese principio de incursibilidad pueda, digamos, eh, irradiar justamente la situación de amparo que, que, que propone a, al acusado dentro de un proceso penal. Este digo, para que vean cuál es mi punto de vista, ¿no? También hay que decir lo siguiente, ¿el acusado tiene derecho a mentir? No, el acusado no tiene derecho a mentir. El principio de incursibilidad lo que dice es que tiene derecho a negarse a declarar, pero bajo ninguna circunstancia hay un derecho constitucional o un derecho nadie que el acusado pueda decir que pueda mentir. Todo lo contrario. Y más, puede haber consecuencias, porque si el acusado involucra a terceras personas que no tienen nada que ver con esa circunstancia, puede haber una responsabilidad penal por el hecho de mentir, aunque sea, aunque sea digamos, este, una persona que es imputa en el proceso. Claro que esto se produce un cambio de paradigma, hoy en día el proceso penal se ha transformado en acuerdos transaccionales, cada vez el proceso penal se parece más a lo que es un proceso civil, donde hay dos partes, ¿no? un sistema adversarial, pero esas dos partes, a diferencia del civil, no están en una situación de, de, de armonía o de equiparación entre sí, sino que hay relaciones asimétricas, sobre todo respecto del acusado que tiene que soportar la acusación pública y que tiene que, además, tiene la desventaja de no, de no contar con todas las técnicas de investigación o los medios de prueba con los cuales sí cuenta el acusador público. Entonces, principio de incursibilidad significa que el imputado es sujeto del proceso, nunca puede ser objeto del proceso. ¿Dónde se basa el principio de incursibilidad? Justamente los principios inmanentes de nuestra Constitución Nacional basados en la autonomía, en la libertad y la dignidad. La dignidad específicamente es lo que prohíbe utilizar a una persona como objeto para llegar a un fin, esto es una premisa kantiana, claramente, pero, digamos, la podemos tomar como un valor, digamos, como una postura axiológica, un principio axiológico de nuestro de Constitución para evitar excesos y, en
1: definitiva,
0: evitar que el imputado sea utilizado como medio en lugar de ser tratado como una persona dentro del proceso penal. Aquellos que sostienen que solamente debemos tener la prohibición de autoincriminación, solamente abarca declaraciones escritas orales, se encuentran, digamos, frente a ciertas problemáticas que se han dado. Respecto de la extracción de sangre o material genético, específicamente yo ahí nombro un sinnúmero de fallos, estos son de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde, fíjense, el primero, en King, digamos, se convalidó la extracción de sangre siempre y cuando sea realizada por, por especialistas, y segundo, se parte de la mínima invasión. Sobre el punto este de la mínima invasión, nuestra Corte Suprema ha seguido esta, estas directrices, específicamente en el caso Müller y en otro caso más. La Corte se ha referido que esa intervención, si es verdad que es sujeto del proceso, pero en definitiva esa medida de prueba que sería una extracción de sangre es solamente una intervención mínima. O sea, Parecería que hay un principio, digamos, eh, mínimo en el cual no estaría en juego la dignidad de la persona o del acusado, ¿no? la mínima invasión. El problema con este enfoque por ejemplo, es no es el tema de la mínima invasión no es un aspecto cuantitativo sino que es un aspecto cualitativo estamos hablando de la dignidad del acusado digo esto porque, para ir llegando a los datos biométricos de donde nos vamos a referir puntualmente, hoy en día existe la posibilidad de hacer mapeos cerebrales sin necesidad, digamos, que el sujeto este, sea intervenido físicamente ni siquiera tocado, y poder detectar por ejemplo si está mintiendo o no está mintiendo los avances tecnológicos van mucho más rápido mucho más rápido de lo que uno, uno piensa, sobre todo, aplicado a lo que es el proceso penal. En definitiva, el hecho de mínima invasión actualmente claramente resulta, digamos, un principio inerte porque no nos sirve a nosotros frente a los avances de la tecnología y los avances de la ciencia poder, digamos, determinar que una mínima invasión, en ese caso, autorizaría o no sería, o no conculcaría en definitiva, el principio de incorsibilidad. Ahora, ustedes me dirán, bueno, claramente, usted es defensor y usted siempre tiene una visión de, de, digamos, de protutela del acusado. Sin embargo, yo lo que propongo son medios alternativos, sin necesidad de violar la dignidad del, del, del imputado, o ese material genético se puede extraer, por ejemplo, de la saliva que uno deja en un paso. De hecho, la Corte, fíjense que este problema ya no se ha planteado más. Recordarán el último caso de, de los hijos de, de Herrera de Noble, donde en lugar de obtener extracción sanguínea, eran víctimas en ese caso, encima eran víctimas. En caso, digamos, de, de extraer sangre a las, a, las, a las víctimas, de lo que podría haber sido una desaparición forzada de los padres y un robo de identidad, etcétera y alteración de la identidad, acá lo que se dice es, bueno, podemos obtener lo, el, 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 cabello capi, el, el, el bulbo raquidio, el bulbo capilar, de, de, digamos directamente, de un cepillo. O sea, no es necesario llegar a la extracción. De hecho, en los códigos procesales penales, sobre todo en Nación, etcétera, y en el de Tucumán, que es un código procesal muy moderno, está previsto, en principio, la extracción de sangre. Pero en el segundo párrafo dice que hay que aplicar la proporcionalidad. Si es posible obtener el rastro genético de otra forma, se tiene que dar prioridad a esa forma. Lo que yo estoy diciendo ya en encuentra, digamos, está receptado en la ley procesal penal de, 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 de muchas de las leyes procesales que se aplican en el y parte justamente de, la, de esta idea. Yo no tengo... La, primer, la, primera, digamos, la primera intervención no debe ser la extracción de sangre compulsiva. Aparte, fíjense, esto parte de la base que el sujeto presupone que el acusado no va a poner ningún tipo de resistencia. ¿Pero qué pasa si opone resistencia? ¿Cuál es la fuerza física ahí que uno tiene que aplicar? Yo lo que adelanto es que si uno quiere ir por esa línea, me parece muy bien que la sostenga. Pero tiene que ser adelante el juez, porque los jueces son jueces de garantía en el proceso penal. Entonces, si un juez ordena la extracción de sangre, no que lo hagan en un hospital, o que el juez se traslade al hospital para controlar esa medida, Porque fíjense que siempre se dice, se deja a los ejecutores que realicen esa, esa práctica médica dentro de los parámetros de la razonabilidad del uso de la violencia. ¿A quién es el que examina o juzga esa razonabilidad si no está el juez y si no está el fiscal? ¿Quién es el que juzga eso? Porque el defensor puede estar presente, pero ¿a quién le va a solicitar cuando esa medida ya se extralimita? Por eso, en estos casos es obligatorio, en el juicio, si aquellos que sostengan que se puede extralimitar de manera compulsiva, que esto se haga en una audiencia pública o por lo menos que el juez esté presente a los efectos de controlar ese tipo de prueba. Porque lo que está en juego es la dignidad humana. ya En este caso es la dignidad humana del imputado. Es decir, hay medios alternativos. No es que con esto uno quiera validar o imposibilitar la investigación fiscal. El fiscal puede investigar, de hecho, seguramente va a tener mayor prueba, obteniendo, digamos, de eh, un barrido dentro de una alfombra, un barrido dentro de la casa, mucho material genético, que en ese caso uno no puede y no está alcanzado con la garantía del nemo tenetro, porque ya eso es rastro directamente, no se relaciona con una garantía de, de, de declaración o esterilización de voluntad, solamente rastros. Entonces, en estas circunstancias se podría rastrear fácilmente. ¿Qué pasa? En otro caso, extracción de un proyectil. Una persona que está investigada por un robo, haber participado en un robo, se presenta en un hospital herido herido de bala y la policía eh, solicita ¿no? que se le extraiga el proyectil a lo efecto de cotejar si ese proyectil fue el disparado por la víctima. Y de esa manera, situarlo en el lugar de imputarle el robo en grado de tentativa. No convalidó la extracción, pero porque, porque era un procedimiento extenso y rigoso, Es decir, acá no dijo que era nemo pero sí hay un principio básico que es la dignidad humana. O sea, el proceso, los fines del proceso penal no se pueden conseguir bajo cualquier medio que uno tenga en alcance, incluso medio jurídico, me estoy refiriendo porque los ilegales claramente ya están descartados por la regla de exclusión. Entonces, en estos casos, yo no puedo ir más allá de lo que es la dignidad humana. Él, la persona por ser acusado, no pierde la calidad o la dignidad de persona humana. Está alcanzada con las mismas garantías judiciales que cualquiera de nosotros. Reconocimiento de rueda. ¿Alcanza el nemo tenetur? Para mí sí. La Corte Suprema, en el caso de Chincota, y en, en Schuster, digamos, sobre todo en Chincota, que es el más citado, rechazó este planteo. Pero lo que uno tiene que saber que este planteo se realizó a posteriori de haberse realizado el reconocimiento. Un cambio de defensa, después el defensor que interviene a posteriori, plantea la nulidad de, de esa desarrollo de, de persona porque el imputado no había <ríe> dado su consentimiento. En realidad, si uno lo va a de negarse a participar en un reconocimiento, ¿por qué? Porque aunque lo quiera llevar por la fuerza pública, si el sujeto se resiste, ese ese acto procesal se va a frustrar. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a reconocer un testigo? a Una persona con dos policías al lado, agarrándolo el cuello para que lo reconozca. Entonces ustedes dirán, bueno, está bien, de defensor, ¿y cuál es la alternativa que me da? Si, la, si el acusado no quiere, realizar, no quiere participar en reconocimiento en rueda dentro de lo que es la prohibición de la autoincriminación porque no está obligado a participar ahí sí el fiscal tiene la posibilidad de utilizar digamos el reconocimiento de fotografía. Entonces ya tenemos un medio alternativo que es mucho más o mucho menos lesivo mucho más digamos que, eh, que no afecta a la dignidad de, de, de la persona del imputado nada, digamos, invalidaría la, este, la eficacia del procedimiento. Confección de un cuerpo de escritura, todos los autores, pese a que dicen que no alcanza con el nemo tenetur, dice que la confección de un cuerpo de escritura sería impracticable porque debería realizarse bajo el uso de la fuerza pública y esto sería, digamos, frustraría las propias medidas. Eh, ¿Se puede obtener de otra forma? Sí, se puede obtener de otra forma, mediante como se hacía ...en otros tiempos, ¿no?, donde no estaba la computadora, no estaba el medio digital... ...obteniendo, por ejemplo, los trámites de pasaportes o trámites ante la administración... ...donde uno pueda obtener la grafía original o indubitable del acusado. Hoy, hoy claramente que esto, esta confección de un cuerpo de escritura ha perdido cierto grado de importancia... ...por las firmas QR o las firmas digitales, etcétera... ...pero sin perjuicio de eso, es posible, como se decía, por aquel entonces obtener otros medios de prueba, otros medios de autenticidad de la firma de quien yo sospecho que ha cometido una estafa o una falsificación de documento. Lavado de estómago, bueno, acá hay distintos fallos, ¿no? Este, uno de ellos, el de Rojim versus California, es uno de los más conocidos, donde la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inválido y Constitucional el procedimiento por el cual se hizo un lavado de, de, de estómago que le produjo lesiones severas al imputado. Fue realizado de manera muy violenta, hay que aclararlo esto, con consecuencia, ahí la Corte dijo no tiene que haber un principio de proporcionalidad y, esa, y eso ya afecta a la, a la dignidad humana. ¿sí? Pero podía quedar incluido dentro del principio de autoincriminación, ¿no? del principio de la prohibición de autoincriminación. Requisa personal, sobre todo lo que tiene que ver relacionado con el cuerpo del, del, del acusado. Hay distintos fallos. El de Zambrano Daza, ustedes recordarán, cuando la, la Corte... ...tuvo... ...que había expulsado cápsulas de cocaína, Esa, ese criterio fue revertido de por la Corte Suprema de Justicia. Sí, tiene el examen rectal, ¿no? eh, donde ahí también se usó eh, fuerza excesiva, esto si mal no recuerdo fue un control dentro de, dentro de lo que es un control de aduanero, y la inspección vaginal, que en algunos casos fue cuando la, el funcionario público advirtió a simple vista que la, la en este caso, una mujer portaba dentro de, su, de sus partes íntimas, si recuerdo recuerdo, la droga. Y en caso de que esto no fuera así, la inspección marginal también afecta la dignidad humana. Es decir, integra el principio de autoincriminación. Las pericias psicológicas lo mismo. Yo no puedo obligar al imputado a realizar ningún tipo de pericias psicológicas porque eso parte del principio de autonomía. Es necesario que él quiera participar. Si él no quiere participar, ahí está en juego la autonomía. No la dignidad, sino la autonomía. Acuérdense, son tres principios. Autonomía, libertad y dignidad operan y nutren a ese principio general del principio de incorrecibilidad de la prohibición de la incorrecibilidad del acusado. Vayamos al tema de datos biométricos. Yo hice este raconto de la de, digamos de la, de la jurisprudencia para que ustedes se den cuenta que el, el nemo tenetur no significa en todos los casos la declaración expresa o oral de la persona, sino que abarca otro tipo de circunstancias. Segundo, te voy a pedir por favor si puedes apagar ahí el micrófono, gracias Pasamos al tema de datos biométricos. Hoy dentro de lo que es la evidencia digital, tenemos que los dispositivos electrónicos, ya sea una computadora o un celular, utilizan datos biométricos como sistemas de seguridad. Es decir, para evitar la invasión o la injerencia por parte de terceros, estos dispositivos nos exigen, por ejemplo, reconocimiento facial, reconocimiento, digamos, de huella dactilar o directamente la colocación, digamos, de una figura geométrica, etcétera como para poder habilitar ¿no? el ingreso a esos datos. Estos datos geométricos, eh, estos dispositivos, mejor dicho, tienen distintos niveles de seguridad, de mayor a menor, pero por lo general el problema con el cual se encuentran las autoridades hoy en día cuando se investiga, por ejemplo, la difusión o la introducción de material de un, de sectores en el tema de drogas, para analizar si esa persona, a quién le compran la droga o quiénes son, eh, aquí, por, por ejemplo,
1: para probar la comercialización, si esa persona tiene chat
0: con distintos clientes y de esa manera probar que esa persona no es una tenencia personal, sino que es una tenencia para la comercialización. Hay distintos casos en donde hoy el teléfono y la computadora se han, tra se han transformado en la fuente principal de investigación de cualquier, de cualquier procedimiento penal, aunque no tenga que ver con un ciberdelito cualquier tipo de delito, un homicidio, una estafa, etcétera, por lo general se apunta a investigar lo que es la evidencia digital y específicamente el almacenamiento de datos. Pero para llegar a los datos que están almacenados en el dispositivo electrónico, el investigador o el perito va a tener que superar un obstáculo insalvable en muchos casos, depende del código de seguridad, por ejemplo hay ciertas marcas de celulares donde... Uno no tiene, no hay posibilidad de utilizar ningún tipo de programa o algoritmo que permite ingresar o acceder a esa información almacenada en el, en el dispositivo. Entonces se está creando otra técnica de flanqueo. Es decir, cuando primero que a veces no se puede, digamos, burlar la medida de seguridad biométricas. Segundo, aunque se pudiera, se exige demasiado tiempo, a veces meses. Y tercero, los recursos humanos y, y, y tecnológicos son finitos siempre. Entonces yo no puedo estar, si yo tengo cinco recursos, digamos, o cinco técnicos o cinco peritos... No puedo tener los abocados solamente investigar cinco casos o diez procesos cuando los procesos por lo general son mucho más. Entonces, hay razones de economía procesal, hay razones, digamos, de, de, de aceleramiento o de agilización de la investigación. Entonces se empiezan a desarrollar dos métodos, por lo menos, hoy en día, como eh, para violar esos códigos de seguridad. El primero de ellos, me voy a referir al código penal francés, recuerdo hace muy poco el artículo 434 152, que dentro de los delitos contra el orden público castiga con pena de prisión de hasta tres años a aquella persona que se rehusase a aportar sus datos biométricos para habilitar el ingreso de un dispositivo electrónico. La Casación Francesa, en dos o tres fallos, ha convalidado, ha convalidado, este, y el, Tribunal Constitucional, el Consejo Constitucional, mejor dicho, ha convalidado este, la, este, la legitimación de este tipo de procedimientos. Porque claramente esto se vincula con el mismo teneto, es decir, el imputado, si se niega a aportar sus datos biométricos, es decir, reconocimiento facial, o aportar su huella digital, estaría impulso en cometer otro delito. Entonces, a la luz, digamos, de la clara relación de tensión que se plantea entre el memo teneto, la, la, la que yo no puedo ser obligado a confesar, cuando yo estoy dando mis datos biométricos, claramente que el, el perito está accediendo y el fiscal está accediendo a la base de datos y esa base de datos va a ser utilizada en mi contra. O en consecuencia, digamos, a mi juicio, todo dato biométrico, ya sea huella digital, sea reconocimiento facial, o sea cualquier tipo de grafía que permita superar el sistema de seguridad de un aparato de dispositivo particular, representa una expresión de personalidad. No es que no hace nada el acusado o, o que su actividad es meramente inactiva, solamente tiene que hacer, poner la huella, etcétera sino justamente el principio de, de, de incoercibilidad o la prohibición de autoincriminación tiene que abarcar este tipo de nuevas tecnologías, porque estas te, nuevas tecnologías le permiten acceder a bases de datos particulares, donde hay datos personales, no solamente la posibilidad de encontrar algún elemento que sea de utilidad para el proceso penal, sino que hay un sinnúmero de, 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 de datos personales que pueden marcar orientaciones, preferencias, etcétera, a los cuales rige el derecho a la privacidad. De lo contrario, lo que tenemos que pensar es que vamos camino a lo que es una sociedad que ya estamos en eso, una, so una sociedad eh, hipertecnológica, pero esa hipertecnología permite también, ¿qué cosa? Una vigilancia extrema de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Etcétera. No tenemos tiempo para tratar de dar cuestiones asociadas a esto, por ejemplo, el tema de la geolocalización. Pero específicamente sobre esto, ¿qué quiero decir? Sobre los datos biométricos. Como dije... Una primera hipótesis es regular como un delito el hecho de negarse ¿no? a aportar los datos biométricos. A mi juicio eso sería inconstitucional porque afectaría el artículo 18 de la Constitución. Acá, el hecho que hay intereses en juego, que la seguridad del orden público son más importantes que los derechos individuales del imputado o del acusado, digamos, no resiste el menor análisis. Eh, si, si fuera por eso, entonces podríamos, bajo el, ar el ardid de, o el argot de utilizar a la seguridad interior y una como dicen los alemanes como bien jurídico extremo o supremo frente a los derechos individuales con lo cual quedarían reducidos todos nuestros derechos individuales eh, la libertad eh, eh, digamos la posibilidad de la autonomía eh, recuerden que la segunda opción es si bien hay un dispositivo penal la segunda opción cuál es la segunda opción es que el juez le ordene al imputado los datos biométricos, con esos datos biométricos. Si él se opone, no hay una norma específica, pero sí tenemos lo que sería el 239 del Código Penal. Es decir, sería una desobediencia. Castigarlo bajo el delito de desobediencia. Nosotros no tenemos un delito específico, especial, para el caso de específicamente los datos biométricos, pero en los Estados Unidos, ahí yo cito el caso Diamond, o Ajiku, y sobre todo Stale versus Stahl, este último se investigó una persona que sacaba fotos dentro de un shopping a las mujeres que se estaban cambiando, colocaba su celular por debajo, digamos, de la cortina y sacaba eh, fotos eh, mientras se cambiaban o de partes íntimas. Eh, se logró detenerlo, se allanó y este, se, se negó a dar su clave, digamos, personal para desbloquear. Entonces eh, justamente eh, en la primera instancia se rechazó el pedido del fiscal de obligar al imputado a cortar la contraseña bajo de un delito de obstrucción de justicia, y en, eh, en primera instancia se, hizo, se rechazó lo que pedía la Fiscalía, pero en la segunda instancia, en el segundo circuito, se, directamente se revoca esa medida y se eh, obliga al imputado a aportar sus datos biométricos. La discusión acá si los datos biométricos se integran o no lo que es el mnemoteneto. A mi juicio sí, ya lo acabo de, de explicar, expresa personalidad. No es solamente lo que digo, lo que hago, sino, tan, de hecho, el hecho de aportar datos significa hacer algo. Así que si, si vamos al sentido eliminar del, del concepto, estaríamos haciendo algo, no es que no estamos haciendo nada. Pero muchas veces lo que está pasando hoy en día, sobre todo en, en todo lo que es discusión y distribución de imágenes de representaciones sexuales, de abusos sexuales de menores de edad, lo que está pasando hoy en día que la persona está detenida, en medio del allanamiento se le... Se le se le secuestran los dispositivos electrónicos y cuando están los peritos en el lugar porque tienen que hacer una copia, espejo de todos los datos almacenados que están en los dispositivos se les solicita que den sus datos biométricos hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta la primera, que la persona en esas circunstancias se encuentra detenida Por lo cual tenemos que recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia y en estos casos ¿no? cuando la persona se encuentra detenida la posibilidad de consentir es claramente menor segundo, supongamos que uno diga, bueno está detenido. Si queremos, digamos, cumplir con el mandato de la Constitución, deberíamos, aparte de decirle los derechos que tiene de negarse a declarar, de consultar a un abogado, etcétera, que él tiene derecho a negarse a aportar esos datos biométricos. Ahora, si después todo eso lo quiere aportar, entonces ahí no habría un problema, pues sería justamente el ejercicio de su autonomía, no estaría afectado en el momento porque él voluntariamente lo hizo. Yo les traigo respecto a un fallo de hace poco, 21 de junio del 2022, en donde se planteó esta cuestión, ¿no? una orden de allanamiento que se ejecuta en un domicilio, la persona que está imputada de haber cometido un delito de agresión sexual respecto a la víctima, eh, se le secuestran todos los dispositivos, se le lee en voz alta delante de los testigos eh, el alcance de la medida, y cuáles que iban a secuestrar los aparatos, etcétera y cuáles eran los, los derechos. Pero acá, lo que pasó es que, si bien la, 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 esto es un fallo de la sala quinta, el Crimen de la capital Federal de Ciudad Autónoma. Acá se convalidó el rechazo de la nulidad. Acá los jueces lo que tuvieron en cuenta es que el servicio saber todos los derechos, etcétera, pero respecto al derecho de defensa material, defensa competente, lo que se dijo ahí es que se le mandó un correo electrónico a la Defensoría en turno haciendo saber que se estaba realizando esa medida. Y que a partir de ahí la Defensoría no se presentó y no, digamos, si bien no asesoró, tuvo la posibilidad de asesoramiento. Entonces, cuando el imputado, en esas circunstancias de estar detenido, aporta eh, los datos biométricos, después la defensa plantea la nulidad diciendo, bueno, para acá hay una afectación de la defensa en juicio, acá no hubo una consulta efectiva, porque él tenía el derecho de negarse a declarar, y nadie le dijo que tenía el derecho de negarse a declarar. Es decir, fíjense, utiliza en el medio tecnológico, notificación electrónica, en el día, mientras se realiza el allanamiento, para decir que usted tenía la posibilidad de acceder a la defensa pública, cuando en realidad esa defensa en el caso concreto y cómo se desarrollaron los hechos fue inocua. Entonces, tener en cuenta esta, esta circunstancia.